1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de casa. Muy
2: buenas, Pepe.
0: Lista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro
3: colaborador Jaime Pérez. Michael van Torenhout es el nuevo campeón europeo de ciclocross entre la élite masculina. El belga libró bonito duelo con Lam van der Haar que tuvo que conformarse con la plata. Laurens fue tercero. Fenomenal carrera de Felipe Oz del Burgo BH que ha terminado en el puesto sexto. Un pinchazo y una caída le han privado de subir al podio. Por otro orden de cosas, en el velódromo Manuel Guijarro de San Vicente Raspech se disputó la primera jornada de la primera Copa de Alicante de pista AM Sonido Sporting Pursuits. José Segura del Infinobras en Sub-23, Claudia Chanfeng del Labrada y Mario Álvarez del Infinobras en Juniors y los cadetes Oscar Os del Llopis y Leire Toledo del Corio son los primeros líderes. Y para acabar, la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Ciclismo ha aprobado, entre otros temas, las fechas y sedas de los Campeonatos de España y de las Copas de España BMX Racing para el año 2023. Alcoy será el escenario que determine el 1 y 2 de julio del próximo año quiénes son los nuevos campeones de España.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Don Francisco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional?
2: Bueno, Pepe, vamos allá con los fichajes, que estamos en la época que es lo que toca, básicamente. Estamos en época. Estamos en ello. Ken Farma, por ejemplo, ha fichado a Elosegui, que ha salido del Movistar, tras unos años que ha estado ahí un poquillo lesionado. El Caja Rural ha renovado a David González y Eduard Prades. El equipo Manuela Fundación no va a continuar en 2023. Muy mala noticia,
1: muy mala noticia.
2: Que es una mala noticia, efectivamente. Pero bueno, el Cubeca sí que regresa al pelotón como Q36.5, que llega ahí con el asesoramiento de Nibali. Y luego hay un otro, otro fichaje que, de estos que te llama la atención, ¿no? El UAE, J. Vine, ¿te acuerdas de J. Vine? Que ganó dos etapas en la Vuelta a España. Este tío se hizo famoso por ganar los campeonatos de rodillo del Zwift. Sí, señor. O sea, salió la fama ahí y a partir de eso le ficharon. Y hay otro al que han fichado por lo mismo, que es Michael Bink, de Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, lo ha fichado el UAE también eh, para, para competir con ellos, partiendo de ser un campeón ahí. Pero yo lo que pienso es que ya no sé es qué es mejor, si hacer en casa de rodillo
1: o salir a batirte el cobre en la carretera.
2: Pues sí, eh, bueno... lo eh, Habrá que preguntar a un entrenador, pero en principio parece como más aburrido, eso sí, pero sí, efectividad, más aburrido, pero, igual hasta pero
1: más. Eh, a mí lo que me extraña es que equipos profesionales eh, tan consagrados como el UAE apuesten por por este tipo de ciclistas donde bueno, eh, tienen tropecientos mil ciclistas que han, han seguido toda la evolución desde las eh, escuelas eh, infantiles, juveniles, eh, sub23
2: y demás. Y, claro ¿cómo? que aquí se fijan con un top, Pepe, no con cualquiera, ¿eh? un top que al final si estás ahí ganando este tipo de campeonatos en un rodillo, que yo creo que el factor mental es importante, De pues, imagínate, estar allí en ese tostón, digamos, sí. sin que te dé el aire, de, de, sin ver a gente, sin nada, o sea, tienes que tener un factor mental potente. Sí, pero qué garantías, es decir, tú imagínate que eres el responsable de un equipo de ciclismo profesional,
1: qué garantías tiene ese fichaje.
2: Pues ahí es un riesgo, efectivamente. claro bueno, porque eh, Pero la publicidad de ese fichaje igual es más rentable ya. Que eso también cuenta, ¿eh? Sí, bueno, lo, lo cierto porque es que... Porque aparecen todos eh, los medios de comunicación. Lo cierto final. es
1: que en esta época donde no hay carreras de, de, de carretera y demás, pues sí, las noticias se las llevan ahora temas curiosos como son estos fichajes, ¿no?
2: Pues sí, luego se ha celebrado en Japón, en Saitama, eh, un criterium en el que ha ganado Philipsen, Valverde ha quedado cuarto y segundo han quedado Víñegar y Tomás. Eh, a, a mí esto, bueno, con el invitado que tenemos hoy, que luego lo diremos, ya me gustaría preguntarle hasta qué punto los criterium, están trucados, Pepe. ¿Qué nos dirá? ¿Nos dirá no, la verdad o no? ¿Tú no qué No preguntes eso. No, pregu no, quites, no quites nunca la magia. Que la Vamos magia, a dejar ahí la, la magia. La magia siempre tiene que existir. Bueno, ya para terminar, eh, en el, el premio del Velodor de la revista, hay varios candidatos. Están Evenepoel, Banaer, pogachar y por la parte FEM, que probablemente Evenepoel tiene todas las de llevárselo y por la parte femenina está ahí liderando los pronósticos Van Bleuten que también ha sido sí. una pasada este año yo creo que sí, sí, en sí. el mundo del ciclismo femenino ha puesto el nombre que todo el mundo ya la conoce sí, yo sí, creo, sí. cuando antes nadie sabía casi nada y ahora todo el día Van Bleuten, va acá Van Bleuten, va allá, una pasada y te digo una cosa
1: eh, el ciclismo femenino eh, eh, ya llevan unas, unas temporadas que lo están televisando sobre todo en, en Eurosport y no me gusta comparar especialidades deportivas, pero si tú ves un partido de fútbol de féminas eh, o de masculino, pues hay una cierta diferencia, me refiero en cuanto a espectáculo. Sí. En cambio, cuando ves una carrera ciclista, si es de féminas o si es eh, masculina, el espectáculo para mí está ahí, es el mismo. Eh. Sí. Entonces, eh, yo creo que está enganchando, ahora mismo el ciclismo femenino está enganchando y mucho, y mucho, y, y, y estar apostando, como te digo, grandes televisiones por retransmitirlo. Y es esto sí que también es una gran noticia para el ciclismo profesional,
2: claro que sí. Uh -huh. Y ya para terminar, pues bueno, comentarte una anécdota. Estuve viendo una entrevista de un chico la semana pasada eh, que se llama Kiko San Onofre Seguramente vosotros que andáis mucho en bici por Valencia igual lo habéis visto. Es un tío de Almenara que se ha recorrido... Desde allí, desde Almenara, Castellón, hasta Tailandia, tres años, en una tall bike. ¿Qué es una tall bike? Es una bicicleta encima de otra bicicleta. Igual la habéis visto rodando por ahí. Tiene eh, la bici soldada encima de la otra, o sea, otro cuadro soldado encima. Entonces, él va a una altura de 2,40 metros, 2,50 metros, 50, una cosa así más o menos. ¿Pero y qué ventaja tiene eso? Pues, eh, ventaja yo creo que ninguna. Además de llamar la atención. La, la ventaja es que vas llamando la atención... Va viendo mucha gente y sonriendo mucha gente, que es lo que dice él. Que, que De hecho, su página web se llama 100 sonrisas al día o una cosa así, porque todo el que le ve tiene un momento de desconexión de decir, pero qué marcianada es esta. Sí. <risa> y, y la verdad es que es una curiosidad y que lo tengamos aquí tan cerca. De hecho, para, para montarse en la bici, que siempre llama la fíjate qué altura, ¿eh? que no te puedes ni subir ni bajar en parado. Siempre tiene que ser en marcha. Él lo explicaba como en un caballo te pones así la pierna en uno de los pedales, empiezas a andar y a empujar y te subes a la bici. Y para bajarte, lo mismo. O sea, eso, eso, eh, también tiene buena entrevista este
1: personaje. ¿Este? Sí, a mí sí, lo sí, primero sí. que me gustaría decir es, de ¿cuántas bofetadas te has pegado para poder Madre. subir a ese artilugio? Además, menudas bofetadas, ¿eh? O sea, desde... sí, 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 sí. Esas bueno. caídas, esas caídas sí, sí que son de altura.
2: Hablaremos con él algún día.
1: Claro que sí. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más de momento, Pepe. Pues hasta aquí las noticias de hoy, la semana que viene más, y esperemos que
0: mejor. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar a continuación con un auténtico personaje ...del ciclismo de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué digo esto? Ahora lo entenderéis. Bueno, él fue profesional, estuvo en el equipo Kelme... ...del año 98 al 2003, luego fichó por el equipo FONAC... Del 2004, ...entre el 2004 y 2006, en el 2007 y 2008 estuvo en LPR Breaks... ...en el 2009 estuvo en el Rock Racing... Hubo un año sabático que se tomó y luego de, en el, la temporada 2011-2012 estuvo en el en gobernación de Antioquía, Indeportes Antioquía, con quien hablamos. Kike Gutiérrez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, hemos narrado tu trayectoria por los distintos eh, equipos que has pasado, pero también tienes un palmarés envidiable eh, vemos que tienes eh, bueno, has quedado campeón de España contra el Rock en el año 97 tuviste esa etapa de gran premio internacional eh, Cortez Michuvisi en el 2000 tuviste esa etapa también, eh, te llevaste una etapa de la Dauphiné Libéré en el 2002 en el 2004 también ganaste una etapa también de la Dauphiné Liberé y una, vuelta de, y una etapa de la Vuelta a España en el 2006, segundo ...de la General en el Giro de Italia... ...y en el 2011... ...también te llevaste una etapa... ...de la clásica de Santander... ...bueno... ...más o menos, ¿me he dejado algo en el tintero Quique?...
4: Bueno, así por encima, la verdad que son los la, son los, principales, los principales éxitos y, y bueno, sí, ha resumido muy bien el, el palmarés.
2: Horas de sufrimiento se ha dejado en el tintero, ¿no? Bastantes, bastantes.
1: <risa> de todas estas eh, victorias, ¿para ti cuál es la más eh, valorada, la que te más aprecias? A ver, como
4: apreciar como victoria en sí, eh, porque, bueno, el yo de Italia, al hacer segundo en la general, al final no es una victoria, pero bueno, pero, pero, claro, pero, pero, pero... Bueno, es un podio en una gran vuelta, que, que por supuesto lo, eh, la tengo pues ahí muy 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 adentro como por supuesto como satisfacción, sí. pero como victoria, la victoria de etapa en la Vuelta a España, en, en el Alto de cerrada siendo prácticamente ese año la etapa reina de la Vuelta de la Vuelta a España, pues es es, es
1: algo que, esa que siempre recordaré. Esa etapa la tengo en, en la retina todavía. ¿Escapado? ¿Cómo fue? Sí.
4: Pues fue una etapa muy muy similar a la etapa de este año de la, de la Vuelta a España que en la que no sé si recordáis en la que Ayuso hizo tercero al final y, bueno sí. era, era el penúltimo día y sí, sí, la sí. ganó Carapaz creo sí. eh, muy similar en el orden de los puertos en, en distinto este, ese año llegaba la llegada de la etapa era por el alto de siete revueltas desde, desde mm. Segovia mm. Y, y bueno fue fue una etapa Favor,
2: ¿Y, ¿Y quién ganó ese año, la vuelta?
4: Ese año la vuelta la ganó la ganó Roberto Eras. Bueno, mm. Roberto Eras. Sí. Y, eh, y me preguntabas, si era de una, de, de una escapada grande que se hizo de, de principio de etapa, de 15, 20 corredores, y bueno, y al final se fue seleccionando la, la y escapada lleg y llegamos al último puerto, Eladio Jiménez, que recuerdo que hizo segundo. ¿Segundo, llegué, pero era el
2: sprint o...? o no, llegué tiempo.
4: solo, llegué solo. O sea, de la escapada en el, en el último puerto ya ya me fui solo.
2: Eladio Jiménez estaba en el banesto. el Vanesto,
1: la verdad es que es una gozada poder hablar contigo de, esto, de estos temas. y Espera, Pepe, ¿a cuántas pulsaciones subías ahí nava cerrada?
2: ¿Te acuerdas tú de eso? De cómo iba... ¿No había vatios en ese momento? O sí? Sí, ¿Sí? sí
4: que los había, pero se utilizaban más. Yo, yo ya había empezado a entrenar, a entrenar con, con vatios, se utilizaban en entrenamiento bastante, mm. pero en competición, aunque había quien los llevaba, yo no, yo, yo no los llevaba. Y no, no sé decirte datos de vatios en ese momento, pero de pulsaciones sí que recuerdo que yo era de coger posiciones bastante altas. También es verdad que en una vuelta por etapas según van pasando los días, el, el pico máximo de pulsaciones cada vez coges menos pulsaciones. Y, sí, eso lo vas notando. ¿Cómo sí, sí, o sea, sí, ¿Pero sí, de sí.
2: cuánto menos? ¿Por ejemplo, de 200 ¿Cómo? a 180? No, tanto no. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí ¿20 sí, sí. menos? De, ¿sí? De,
4: de una primera etapa poder coger, yo en mi caso, poder coger 200 pulsaciones, y a lo mejor en este caso que era la penúltima etapa de vuelta, a lo mejor, a lo mejor el pico máximo de, de pulsaciones es 180, 178, 175, Wow, sí. Menuda diferencia. Sí, sí. Eso es el tema de la fatiga. Al final, claro, es, la fatiga claro. te hace que. Que, que vayas cogiendo menos uh -huh. a Así nivel es. cardíaco eh, seas capaz de o sea, no seas capaz de coger
1: tantas tantas pulsaciones uh -huh. y, y luego eh, el giro de italia estuviste cuántos días eh, llegaste a, a llevar la María Rosa
4: yo llegué a la yo llevé la María Rosa en el año 2000 Uh -huh. En el año 2006 es cuando, eh, cuando hice segundo pero en el, eh, no, Y en el 2006 que hice segundo no fui portador No fui portador de la máquina Pues
2: fíjate, yo lo tenía en el imaginario Lo había mezclado las sí, dos muchas, cosas. Le, pasa, sí. le pasa a mucha ¿Sí? gente sí, 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 sí. Pasa a mucha,
4: mucha gente piensa que cuando fui de líder Fue en el año 2006 que hice segundo Y ese año era corría con Fonak Y yo fui de líder con Kelme En el, en el año 2000 uh -huh. durante, fue, fue un día Y ese año no terminé el giro que me rompí la clavícula uh -huh. pero ¿Yendo de líder? No, 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 no
1: te... ya había perdido Ya había perdido el líder uh -huh. Bien, y, y de, ese, de ese giro que quedaste segundo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Pues
4: lo viví de una forma, la verdad, que muy muy intensa. Eh, al final est estaba sometido a una presión bastante fuerte porque para mí era una situación bastante...
3: Una situación bueno. novedosa, ¿correcto?
4: Bueno. O sea, yo, eso estamos hablando del año 2006, yo fui, soy profesional desde el 98... Y mi, mi rol en el ciclo final siempre ha sido de, de gregario, de un, de un gregario pues, sí, de nivel importante, ¿no? sí, de claro. ahí, siempre para grandes líderes trabajando pues hasta los últimos momentos decisivos de carrera. Pero ese rol es muy distinto al de... Porque al final del gregario, eh, si tienes tu trabajo, llega el momento de hacer tu trabajo y desconectas y, bueno, ya te, te limitas a entrar dentro de, del control. Pero luego el... el, 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 el un líder tiene que estar mantel, eh, no tiene que fallar, al final en claro, claro. la función de líder no puedes fallar, y, claro. porque si fallas un día se va al trastelas eh, todas las posibilidades, y bueno, pues la verdad que fue
2: terrible el, fue terrible. el, el extra, ¿no? De... Sí, y
4: además en Italia, que en ese giro precisamente, si miras la clasificación general, del primero al, al décimo, pues eh, son todos italianos, y los medios de comunicación estaban deseando... Todos, o sea, al final, el contexto mm. de leer la prensa, escuchar la radio, ver la televisión por las tardes cuando estabas en la cama, eh, era que todo el mundo deseaba un podio, un 100% italiano, entonces todo el mundo estaba deseando que, que, el, que el español que el español fallara. Y los comentarios que se oían es que, era, que el español iba a fallar, porque era un corredor que, mm. que, que, sí, que sí, que siempre ha demostrado que va bien en montaña, pero no es un escalador y, y quedaban, quedaban etapas muy duras, el mortirolo, etapas, mm. etapas de la marmorada...
2: O sea, eh, de hecho, un día estuvimos hablando aquí de ese tipo de cosas con Igor González de Galdeano, uh -huh. que nos habló que nadie le había enseñado a ser líder. Entonces, lo pasó muy mal cuando fue líder en el Tour, la presión extra esa que, que le hundió mentalmente. No fue capaz porque no supo gestionarlo mentalmente. Eso, eso, eso es lo que dices tú que notabas ahí, que dices, bueno, ¿esto me, me puede por todos los lados ¿o qué?
4: Sí, sí. La, a ver, la verdad, pues, y por suerte... Yo no lo sentía, pero fui capaz de, de gestionarlo y, y no me pudo. O sea, no me pudo y, y lo supe llevar, que al final pues me ha hecho demostrarme para otras cosas en la vida que al final sí. pues puedo ser capaz de liderar a, a, pues, cualquier proyecto. Puedes liderar una empresa, puedes porque al final sí. los valores que te transmite el ciclismo son transporables a, a muchas sí. cosas del ámbito de la vida. Y igual que puedo ser un buen trabajador o un buen corredor de equipo, en este caso he podido ser, he podido ser líder cuando... Cuando se me ha
1: presentado la situación, cuando Entonces, me tocaba, claro, eh. claro, claro que sí. Eh, hombre, y luego, eh, ¿tú has valorado que has podido liderar algún equipo eh, una vez que quedaste el segundo del Giro? Y digo, bueno, este, estos años atrás podía haber estado de líder en algún equipo. ¿Esto lo llegaste a, a meditar? Claro, porque
4: al final me di cuenta de que sí que podía haber, sido, podía haber sido así. Hasta que no se dieron las circunstancias, porque se dieron las circunstancias que en ese Giro. Salimos desde el principio ya eh, sin un líder de equipo. Eh, ah, vale. fuimos, fuimos o sea, a, era,
2: había varios que podían... Antes vale. de salir,
4: eh, mm. el planteamiento era que habíamos tres o cuatro corredores.
2: Que, ¿Quién, quién es, ¿Quiénes eran nosotros? Pues o sea, en este caso
4: estaba Víctor Hugo Peña, que, que sí. el corredor también siempre que mm. había estado trabajando para Armstrong en los Postal, mm. para, para, para otros corredores, un corredor también muy sí. de mi perfil. Estaba estaba Axel Merckx, el hijo, el hijo de Merckx, que era compañero sí, sí. mío en, en Fona, que había también estado en MAPEI eh, a un nivel muy alto. Y, bueno, habíamos ahí tres o cuatro corredores con ¿Y cuántos con años opciones. tenías aquel año? El... Pues en el 2006 yo tenía... Eh, 32 años ya, o sea, yo soy 74... Eh, sí, sí. 30, 30,
2: 30.
1: sí.
4: Sí,
2: sí, sí. Ya eres sí, sí. mayor, o sea, pero eso te ayuda al factor mental, sí, probablemente. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Más... Igual
4: posiblemente si me hubiera pillado mejor el... Claro. Eh, el ter... aparte estás más hecho también, mm. eh... me hubiera pillado más joven, igual sí, seguramente hubiera sido más difícil de, de, de asumir toda esa presión y, mm. Mm -hmm. y era una situación extraña porque al final tenía a mi disposición todo un equipo... Eh, para mí. Y eso sí, que en vez de
2: escuchar órdenes y tenías que darlas tú. Entonces, eso es un cambio bastante importante sí, también. O en, vez de estar,
4: o en vez de estar sirviendo de bajar a por bidones o bajar a por ropa en momentos que hacía frío, me la traían a mí. Y había veces que hasta me sabía hasta mal, porque no estaba acostumbrado a eso. Y le decía al compañero, no, no, ya
1: voy yo. me decía, no, no, tú no vayas, tú quédate aquí, que, que tienes que estar aquí. Claro. Eh, o sea. eh, viendo tu, tu currículum... Eh que veo que el 2010 eh, no, no estuviste compitiendo. Uh -huh. En el 2009, quiero recordar que anunciaste que te retirabas, ¿no? Correcto. Ahí hice un año en el, en el road racing en
4: el equipo de, de Los Ángeles, Estados Unidos, y el equipo no parecía que iba a tener continuidad, no, no continuó, y, y bueno, decidí que hasta ahí llegaba, ¿vale? Y no, no, no habían ofertas interesantes ya, y, y, lo, y lo dejé. Pero bueno, luego vino... Eh, a final de ese año, a final de 2009, que no estuve competiendo, un excompañero mío, Santiago Botero, eh, él cogió el eh, la dirección del, del equipo gobernación de Antioquia, de un equipo de, de, de Medellín, eh, cogió el, lo, las riendas y, y él me llamó, me llamó porque buscaba buscaba el, el, el perfil de un digamos del corredor, del director, un director de equipo pero, pero dentro de carrera, porque claro, él, claro. entonces tenía, me dijo que tenía, él era el manager del equipo, tenía un equipo muy joven, de mucha calidad, que, que luego comprobé casi que casi, casi era, pero muy inexpertos. Decía que había gente muy, muy buena, pero no tenían ni idea de, de correr de a nivel táctico. ¿sí? Y bueno, le costó bastante convencerme, porque yo, yo, yo lo tenía casi claro, y, y bueno, al final me convenció, y, y bueno, me puse otra vez a a entrenar, que me había dejado ya un poquito eh, salía saliendo y tal, pero estaba bastante un poquito un poquito dejado y me puse a entrenar, me puse las pilas y, y volví otros, y aún hice dos otros dos años ahí en,
2: en y Sevilla, ¿no?
1: Recuerdo, recuerdo eh, esos, esos momentos porque no sé si te acuerdas, tú estábamos hablando alguna eh, cuando tú ya eh, tenías, eh, prácticamente estabas retirado, estuvimos hablando en alguna conversación tú y yo y bueno lo tenías muy claro de que te lo dejabas y una vez me dijiste: No, es que eh, he tenido una oferta eh, de tu compañero, como acabas de decir, y hice, y al final me he comprometido un año más eh, con, con un equipo que empieza y necesitan un corredor con experiencia y demás, que es lo que, lo que acabas de, de narrar.
2: Pero eso era allí, ¿no? Era allí en Colombia. En, en Colombia. Sí, Colombia, sí. Colombia o sea, sí. ¿Te
4: fuiste a vivir allí? No, o sea, iba y venía, pasaba temporadas. Eh, Largas allí, pero no, no más vivir allí. Por, iba, iba porque viviendo. las
2: carreras serían allí principalmente, Sí, ¿no? Sí, sí, las sí.
4: carreras eran principalmente. Algunas carreras vinimos también a competir a, a Europa, uh
2: -huh.
1: pero pero principalmente el calendario era, era allí todo en Colombia. Uh -huh. Y de aquellos compañeros tuyos de ese año, eh, ¿alguno estuvo corriendo aquí en Europa uh -huh. con éxito? Sí, 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 por, de, posteriormente. De hecho, ese año, el primer año que,
4: que, con, que corrí yo en en combinación de Antioquia, el, la Vuelta a Colombia la ganamos con, con Sergio Luis Henao, que luego corrió, ah, luego sí, corrió sí, en Sky. Señor. Sí, señor. Y justo ese año que entre yo, eh, hacía poco que acababa de, de salir Rico Berturán del, sí. mismo, del mismo equipo, uh -huh. y bueno, luego Sebastián Henao, el, el, el hermano de... De Sergio Luis, han habido corredores bastante que lo han competido,
2: competido en Europa. Vaya crack el urán, además, ¿eh? que es un sí, crack en el mundo crack, de las redes
4: sociales eh, totalmente. Y a nivel empresarial también. El también, Y sí, sí. sí, a nivel empresarial ha montado la marca Gorri Gorro, que es está, la Qué verdad bueno, que es muy está, bueno. Se sí, parece
2: muy bueno así a nivel de gestión de gente y todo. Sí, o sea, sí, sí, es una sí, sí, Oye, y en esa época, daba no, eh, por la época de Colombia, ¿daba miedo salir en bici por allí? A ver...
4: Dar miedo no. Yo, de hecho, yo salí a entrenar allí eh, y yo miedo no he pasado. no he pasado. Sí que es verdad que los compañeros de equipo pues eh, me decían lugares y sitios por donde debería de procurar no, no pasar. Sí. o no. Ver, tengo una anécdota que un día que, que, que había quedado para entrenar siempre salíamos. También me, me recomendaban salir siempre con gente a entrenar, no en solo. Sí. Bueno, yo un día me fui a hacer un entrenamiento de fondo yo solo. Seis, siete horas y, y que la verdad no, no sabía, no conocía y cogí una carretera pues, hasta donde me daba y luego volver. Y luego cuando les dije a compañeros dónde habían ido, me decían... Se Se cogían la cabeza, <risa> decían ¿no? no, hermano, por allí, por
2: allí había guerrilla, por allí no tenía que...
4: Y, pero bueno, yo no, no vi en ningún momento situaciones peligrosas. Hombre,
2: hace un tiempo comentamos una anécdota de Óscar Sevilla, que le habían eh, sí. robado la bici sí. y luego cuando supieron que era él se la habían devuelto y todo. Sí, sí sí, así, sí. ¿no? O sea, no... sí, sí. Y eso no fue hace tanto. No, 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 eso, no hace, eso
1: hace tres, cuatro años. Sí, sí, sí. Y cuando un ciclista como tú, de lo de tu peso en el pelotón internacional, de, decide colgar la bicicleta, ¿qué se plantea? ¿Qué pasa por su mente? Pues a ver, ahí, la verdad es que hay un momento que eh, eh, es como que...
2: Gualapop, pasa Gualapop por mente para vender la bici no. <risa> no, no, que... Eh, eh,
4: Luego te, te das cuenta del paso del tiempo que, que quizá deberíamos de estar preparados para ese, para eh, ese paso. Ah, exacto. claro.
2: Sí, que hay que haber una reacción un, o psicológica. Porque cuando mí ¿eh? no llega
4: el momento, eh, mm. sí que es verdad que dices, ostras, te, estás un poco desubicado. ¿Qué hago? Sí que es verdad que, bueno, pues has ganado algo de dinero, tienes ahí un remanente mm. que te da para no tienes la urgencia esa de decir, me tengo que sí. poner a trabajar ya porque tengo que, que dar de comer a la familia sí, y pero, tengo que pero, traer un claro, sueldo
2: Pero en esa época, en, en la tuya, no se cuidaba eso en los equipos, seguramente. O sea, todo sería, corre y ya, esa, el post-carrera, ya. ya se verá, ¿no? Y es
4: algo a lo que no, 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 no estás preparado. Y es verdad que sí que al principio estás un poquito desubicado. Un poquito desubicado. Sí. Pero bueno, en mi caso yo enseguida pues, eh, pues monté la escuela de ciclismo, me, me vinculé ya a nivel técnico con federación, de seleccionador... Y tal, y te pones a hacer, a hacer cositas siempre relacionadas con, con el mundo del ciclismo. En mi caso, luego hay ciclistas que, bueno, dejan la bici y tienen otros... Empresas familiares o, o mm. se tiran hacia otro, hacia otro ámbito. y eso,
2: hoy, eh. hoy en día, yo, igual tú estás más en contacto con gente, pero yo creo que eso se cuida un poco más, ¿no? Y a lo, todos los ciclistas se les eh, orienta más para que sepan qué hacer cuando se retiran, que no lo sé hasta qué punto. ¿O sigue
4: siendo igual que antes? Yo creo que sigue un poquito sí. parecido. ¿eh? Sí, que hay, sí que hay programas específicos de gente que se dedica a eso. Mm. Me, me viene a la cabeza, por ejemplo... Luis Pasamontes, que, sí, que él, claro. hace, él hace charlas y cosas sí. que le eh. Y tiene
2: algún libro que está muy bien, además, en el que cuenta toda su vida de, de deportista. Sí, 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 sí,
4: sí. Con, sí. Sí. Y Gordo Zadelgano también está, en, creo que sí. en, un pro, en un proyecto que. Sí, que, sí,
2: que va haciendo charlas sobre. Sí, va haciendo charlas
4: sobre lo que transmite mejor el ciclismo profesional a, a la empresa. Y va mm. y también se sale, me consta que la hace también con grupos de, de ciclistas profesionales. Entonces. Sí que es, hay, hay cositas, pero... Pero sigue siendo ¿sí un Sí poco... que eso es un campo donde se debería un poco trabajar también con los corredores en activo. <risa>
1: pero eh, a partir de aquí, como bien dices, eh, bueno, hoy te hemos invitado al programa eh, de radio porque además de que es una gozada hablar contigo de todos estos temas, claro que sí, tú a partir del 1 de diciembre... Bueno, has ganado, te has presentado a unas elecciones como para presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y yo creo que para el ciclismo valenciano la has ganado. Las has ganado y eh, tomas posesión como presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana el 1 de diciembre. Ese es un reto también serio e importante.
4: Es un reto muy, muy importante. Es un reto que, que, bueno, como te he dicho, yo llevaba... Llevaba ya un tiempo vinculado a, a Federación como, como coordinador técnico, como seleccionador de distintas categorías. Y, y bueno, pues, eh, pues, según se acercaba este año, que era el año, año electoral, pues era una cosa que, que yo llevaba ahí en la cabeza. ¿vale? Era una de las posibles opciones que, que tenía y que y que me era un objetivo in, que, me, que me gustaría, que me, en su momento me planteé. Tenías motivación. Sí, y, y bueno, hace cosa de, de un año, un poco más de un año, pues ya un, un grupo de, de amigos y de compañeros son un poquito los que ya terminaron de, 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 ¿Y, y de decirme, venga que tienes que ser tú la persona y y, que, y, y, ¿Y, me, y me convencieron, vamos. y
2: ¿Y, ¿y eso ya. te presentas eh, de forma individual o es como con un equipo que entra...? No te presentas,
4: te, te presentas de forma de forma individual. Uh -huh. En principio te, formas, te presentas como, como asambleísta, candidato a la asamblea y una vez sales asambleísta ya presentas candidatura. Uh -huh. Pero bueno, para salir asambleísta sí que es verdad que he tenido un equipo traba, trabajando, pues haciendo campaña y, y buscando apoyos en los clubes, en, los, en corredores, en técnicos. Y, y bueno, uh -huh. estamos ahora en este punto que, que como ha dicho eh, Pepe, pues es el día 1 de diciembre, el día de, digamos, de toma de posición oficial... Pero estamos intentando ver si podemos acelerar esos plazos para que, para que sea antes, porque porque bueno, hay mucho trabajo que hacer por delante y, y estamos uh -huh. a final de año. Enseguida empezamos en campaña de, de hacer licencias, de, pues de, de validar carreras,
1: bueno, de lo que lo que viene a ser el trabajo federativo, claro. que, hay, que hay mucho por hacer. Tienes todo que programar el 2023. Me imagino que Amadio Olmos, que es el presidente saliente, te va a dejar todo ese barro para ti. Pues en eso hasta estamos,
4: porque además de llegarme llegarme emails y llegarme cosas que hay por hacer, que, que, que incluso, por ejemplo, hoy me ha llegado un, un e-mail como trasladándome un, un, un pequeño marrón, entre comillas, que debería de estar solucionado y que, es de, que debe de ser de la gestión actual, porque yo, yo no me puedo comprometer ahora a tomar decisiones. Sin, sin haber una junta directiva claro. en activo. Yo no puedo tomar decisiones sin, con, sin consultarlo en junta directiva y, bueno, hay cosas que, que están intentando que, que pasármelas a mí, que estás un poquito ahí. Por eso te digo que me gustaría estar ya dentro para tomar esas decisiones y poder decir sí esto voy a hacerlo o esto no voy a hacerlo, pero
2: uh -huh.
4: eso genera también un poquito de, de estrés.
2: Una, una cosa, antes de nada, eh, en ¿la federación incluye todas las modalidades de ciclismo? ¿Pista, carretera, mountain bike o solo alguna? Todas. todas.
4: ¿Todas? Pista, vale. carretera, carreteras, bike trial, BMX, mm.
1: ciclismo adaptado. O sea, vale, vale ¿Con qué programa electoral te presentaste? ¿Qué objetivos principales tienes? Bueno, los, princip los objetivos principales creo que
4: es, eh, sobre todo, el, el, el porque en campaña te vas dando cuenta de te reúnes con mucha gente de, de, todos los, de toda la comunidad valenciana y lo primero es acabar con pues, las, la, que, que sea una, que sea una, una federación paritaria ...y igualitaria. Ahora mismo, pues en la, eh, en la provincia, por ejemplo, de, en, en las dos provincias aparte de, de la provincia de Valencia en Castellón y Alicante, te encuentras con que ellos se encuentran un poquito desamparados, de que está todo muy centralizado en Valencia, sí. que hay y que, por ejemplo, en, en la Vega Baja de, de Alicante, se, ellos se piensan que ellos tienen la sensación de que para la Federación valenciana actual ...ellos son, son murcianos, no son, yeah. no, son, no son no son de la Comunidad Valenciana... ...y al final no dejan de ser Comunidad Valenciana... Claro. ...también eh, en el ámbito de, por ejemplo, de las, de las como habéis dicho... ...la pregunta de si la, si la federación abarca todas las modalidades... Claro. ...hay gente que no lo tiene eso claro porque claro. porque parece que, que en la Comunidad Valenciana... ...pues haya ciclismo de carretera, BTT y, y ciclocross y no haya más cosas... ...el sí. Trial, el BMX... Eso dentro de mi compañía son, son una de las cosas principales de potenciar esas especialidades, esas modalidades que, que están bastante,
1: bastante abandonadas. La verdad es que sí. Bueno, mm. y, y otras y otras en la que quiero entrar. A ver. No, sí. Cuenta. Vamos a ver. El tema es que eh, yo estuve en la Federación de Ciclismo en la Comunidad Valenciana y, y en un momento fue hasta, fui hasta, hasta vicepresidente. Mm -hmm. Eh, porque bueno entramos cuando se generó todo el tema de, la, de las movidas de, de la seguridad social o oh, sí, vial, vial. Vial? Estoy bien también, centrado de la seguridad vial por el tema del de accidente ciclista que sufrió la peña de ciclista de la Universidad Politécnica y donde dijimos que pensamos aquí donde la universidad que deberíamos de actuar y apoyar eh, todo le, el, el tema de la seguridad vial la, referida al ciclista. Y lo primero que hicimos, hubieron varias personas que se nos acercaron en ese momento, empresarios, donde dijeron que eh, nos apoyaban ellos y ponían el dinero que hiciese falta para trabajar, porque eran personas muy aficionadas al ciclismo y que intentaban liderar ese movimiento eh, con la presencia y aportando dinero. Pero nosotros, al final, no, nos reunimos una serie de, vamos a decir, de peñas cicloturistas que al fin y al cabo somos los, los que en mayor número de ciclistas pues poblamos las carreteras valencianas y acordamos que deberíamos de estar siempre bajo el paraguas de la federación porque la federación es la que representa al ciclismo al conjunto del ciclismo de la comunidad valenciana. Y así lo hicimos. Lo hicimos y estuvimos años en la federación en valenciana de ciclismo y pasamos a la federación española de ciclismo también, donde también se conseguimos fundar la Comisión por la Seguridad Vial del, del Ciclista. Pero mm, estuvieron pasando una serie de años donde estuvimos trabajando duramente en Valencia y en Madrid. Intentamos eh, también eh, fundar la, esas mismas comisiones en el resto de territoriales. Se, se consiguió prácticamente casi en todas. Pero después hemos visto como que es un tema que desde la española y luego las territoriales que han ido, han ido abandonando. No les preocupa...
2: ¿Exclusivamente la seguridad vial te refieres? Sí,
1: sí, sí. ¿Por qué digo eso? Porque para mí, yo he hablado muchas veces con compañeros, amigos y demás, y cuando les digo que, que, lo que mi, mi hobby y, y mi deporte que practico es el ciclismo de carretera, hay muchos que se echan las manos a la cabeza. Digo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre con el riesgo que tiene? Digo, vamos a ver, un riesgo pues, como cuando tú coges un coche o cuando coges, es decir, tampoco es un, un riesgo extremadamente o potencialmente mayor. Entonces, ya en este, estoy hablando de cuando empezamos, era el año 99-2000, allá habían a, pequeños estudios por parte de, de la DGT que, bueno, que, a, que demostraban que había más posibilidad de tener un accidente en coche que en bicicleta. Y a partir de ahí se ha ido bajando el ratio de, de, de accidentes, tanto en coches como en bicicleta, afortunadamente. Eh, pero todavía el riesgo, el riesgo que se asume en bicicleta es relevante, es importante. Entonces, el tema de la, de la seguridad vial para ti, como presidente de la Federación de, de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, es importante, es uno de los pilares que llevas. ¿Piensas trabajarlo? Sí, sí, que es importante, a ver, no es una cosa que hayamos eh, trabajado,
4: que lleváramos en, en, en el programa en el programa, pero luego aparte de, como, como tú lo estás diciendo, eh, hablando con gente, con gente, ha habido varias personas que lo, que, o sea que que lo demandan y ah. que me han hablado de esa comisión de seguridad vial que había anteriormente, que, que esa comisión, yo entiendo por qué... A mí no me consta que exista, o sea que eso ha, eso ha desaparecido. Sí. Pues igual es de, desgraciadamente, sí. es una de las cosas que haya que, que se puede se puede ver de, de, de potencia de, de retomar, de retomar esa comisión y de sí que hay programas en, en Federación que, que están funcionando, un programa de, de, que está funcionando muy bien, que es un poquito, dijéramos, la iniciación de esa seguridad vial sí. que es ir a los colegios cierto, y enseñar cierto. enseñar seguridad vial a los a los a los chiquillos que utilizan sí. la bicicleta como medio de transporte. ¿Y mm. cómo tienen que utilizarla? Ya es una pequeña iniciación a la ciudad vial, por dónde pueden ir, por dónde no pueden ir, que no pueden ir por encima de una acera, que no pueden cruzar mm. un paso de peatones, que al final eso es, es seguridad vial también. Por supuesto, Pero sí. bueno, entiendo que la ciudad vial abarca mucho, mucho más y que, que es una cosa que sí que se puede, pero, se
2: puede pero, tomar. Pero tú, y, así tu idea, ¿qué cosas quieres potenciar? O sea, ¿cuál es tu objetivo principal para el primer año?
1: No, pero antes de, antes de meternos ahí, para terminar este tema... El tema de, de, la, de la seguridad vial es que, eh, yo, claro, eh, es que el campo es tan amplio. Es, es tan, pero como, como federación yo creo que debería ser no solo un compromiso, sino además una obligación. Ah, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque el, el,
2: la federación debería de velar por sus asociados. Mm. Claro, Pepe, pero en seguridad vial también entra todo el transporte. O sea, toda la gente utiliza como medio de transporte la bicicleta. O sea, ¿quién no. tiene más responsabilidad, digamos, Escuchad, la DGT es, no, es, o una federación que no, se dedica al deporte? No, 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 no. es que no, no,
1: no voy por ahí. Por donde voy es que si tú eh, tienes eh, una federación, y la federación es de ciclismo, y la mayoría de las licencias federativas que tienen, el, la, que la bicicleta transitan por la carretera, no todas, pero muchas la, la mayoría de los asociados, casi todos, bueno, transitan. Bueno,
2: mountain bike,
1: pero, pista, pero, habría pero, que ver el porcentaje que, que también, nos diga. Que, Sí, pero que también tocan carretera. Entonces, para mí eh, es un concepto que yo no entiendo, yo no entiendo que cualquier federación de, de ciclismo eh, no se preocupe por sus asociados, por la vida de sus asociados. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ya no porque, porque al fin y al cabo, una, unas federaciones, eh, lo que tiene que potenciar son las distintas especialidades para conseguir luego, cuando van a competiciones nacionales, conseguir sus objetivos, que son estar ahí en el podio, las medallas, pelear y, y, y luchar por los triunfos, que, ta, que también, que esa, es su, que esa es su obligación. Pero entiendo que para conseguir hasta a, a llegar hasta ahí, si, si trabajamos en la seguridad vial, yo creo que habría mucha más eh, población que se... Eh...
2: Pues fíjate, yo creo que eso debe recaer más en la DGT porque al final el alcance es mucho mayor. Tú en la, como federación o como dentro del mundo del ciclismo te centras en ciclistas. Sí, pero de, de la otra forma amplías a todo el mundo que no tiene nada que ver con el ciclismo. Sí, pero vamos a ver. Y cubres más. Sí, sí.
1: Eso es bajo, eh, bajo una, un prisma, una óptica de los que no habéis tocado esos temas. ¿Y por qué lo digo? Eh, yo, en principio, eh, cuando empezamos en Madrid a trabajar con el Ministerio de Fomento de Infraestructuras, de Carreteras, vamos, eh, con la Dirección General de Tráfico y demás… Y yo lo primero que cuando empecé a. Eh, yo recuerdo que estuvimos a, a, hablando con, con Magdalena Álvarez en ese momento, que, bueno, una, una ministra, una ministra de, de, de Infraestructuras en ese momento, que tenía en esa reunión, y, 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 y bueno, recuerdo que habían cuatro o cinco asesores suyos. Y yo les dije, bueno, eh, yo me, me imagino que tendrán distintos diseños de carreteras para eh, un colectivo como somos los ciclistas, poderlos porque somos unos, unos usuarios más de las vías y utilizamos un vehículo como otro cualquiera. Lo que pasa es que el nuestro no, no tiene motor. Algunos. Sí. ¿Vale? Y eh, y, en, y debería de haber ya eh, estudios donde eh, integrar al ciclista con la, con la mayor garantía de seguridad por esos nuevos diseños. Recuerdo que se giró y estuvo mirando a sus asesores y todos los asesor, los asesores... Eh, miraron hacia el suelo. Pero ¿de qué año Respu estamos hablando, Pepe? Te estoy hablando, pues es que no me, no me Es recuerdo. Que eso que... habrá
2: cambiado muchísimo, ahora sí que ya habrá pues mucho te más. Estoy estudios. hablando,
1: pues, no, es que Magdalena Álvarez, no recuerdo cuándo fue, si era en Pero el 2006, 20, 20 años, o sea, es que es, es, hace
2: muchísimo tiempo
1: ves eh, tu rol en el ministerio y se lo que ha evolucionado. <risa> lo que te quiero decir al fin y al cabo. Es decir, yo también pensaba, digo, es que hay un problema, bueno, el ministerio
2: tendrá... A, a ver, la, ver la, la, por a parte ver. de la federación, si es verdad que hace falta esa presión, digamos, sí, en ahí, la DGT a para lo, que ellos... A lo
4: que, a lo que iba acuñen. yo y un poco a la pregunta que también me habéis hecho, como uno de los objetivos vale. principales de mi, de mi proyecto en, 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 en este primer año... La verdad que hablar de objetivos a un año vista, con todo lo que hay que hacer, igual es es un poquito precipitado. Pero uno de mis objetivos principales es el aumentar el número de federados. Y y esa es una de las cosas que yo entiendo, que si un federado ve que hay una comisión de seguridad vial que se está preocupando por... Por la seguridad por su vida. De, de, del usuario. Por, correcto, hasta por, su vida. por la vida del sí, usuario esa, esa es una de las cosas, entre otras muchas, que yo creo que se pueden eh, hacer para que el, para que el, el, la amplia masa de, de usuario de bicicleta, que no está federada, que es muchísima, porque yo me he sí, con clubes claro. que tienen ciento y pico, ciento cincuenta... Y, y hay dos federados. Y ¿no? hay dos federados, <risa> correcto. Pues cómo vamos a conseguir que en vez de dos hayan... Te digo que 250, cincuenta, ojalá, pero que hayan ochenta... Pues eh, entre, entre muchas cosas es incentivar a, la, a, la, a esos clubes que vean que, que el que se federen sus, sus, sus asociados le repercuten algo, pues en eso, en que tiene un asesoramiento, por ejemplo, a lo mejor en el momento que tenga un accidente un asesoramiento jurídico… Eh, sí, que sí. cosas que se pueden trabajar desde una comisión como esta, como la... como la, la, como de
1: la seguro
2: de que...? Sí, bueno, sí, te incluye
1: sí, seguro. Pero, la. Sí, sí, sí pero el, el tema fundamental es que el, el, la lucha está en los despachos. Es decir, la, lecha, la, la, la lucha de la subida vial del ciclista está en los despachos de ayuntamientos, de consellerías, de sí. ministerios. Ahí es donde está la lucha. Sí,
2: pero esos son los que tienen que... Hacer la voz. O sea, él es el, la sí. federación es el interlocutor que mete presión al ayuntamiento. a la correcto, Y correcto. el ayuntamiento es el que expande para todo el mundo. correcto, correcto. Por supuesto, pero uh -huh.
1: alguien tiene que coger la bandera de la seguridad vial del ciclista y defenderla. Y esa, uh -huh. para mí, es la federación. La federación valenciana, aquí la curia valenciana, o la, o la nacional, que, eh, claro, para cubrir toda, todo el territorio español. Uh -huh. Pero ese es un tema. Pero es que hay, bueno, otro, sí. hay otro tema que también es más que relevante a e ver, importante, ¿cuál? que no sé cómo lo vas a afrontar, Quique, que, que es otra especialidad de la del ciclismo dentro de la federación, que es el cicloturismo. Uh -huh. Porque, como digo, yo creo que son dos eh, sí, colectivos, especialidades, como le quieras llamar, donde el gran número de licencias... Debe, debe, las, las debéis de buscar en el, en el mundo cicloturista, porque el que está compitiendo eh, tiene licencia de la federación sí o sí. Un técnico tiene eh, licencia de la federación sí o sí. Uh -huh. El mundo cicloturista es aquel que a lo mejor no se termina de aproximar a la federación porque desconoce primero la federación, algunos hasta desconocen que existe federación, con lo cual es un tema que muchas veces dentro de ese mmm, colectivo y cada vez afortunadamente más mayoritario, porque cuando salimos los fines de semana a las carreteras valencianas es que eh, inundan las bicicletas, la, la, las carreteras. Con lo cual debería de tener la Federación Valenciana de Ciclismo un número de, de asociados muy relevante y muy importante. Pero todos los de competición los tenéis. Sí los que no tenéis son los, sí, lo, de, los, de los del club Mundial. de 150 que decía aquí pero
2: por, qué va a, qué quieres que aporte la federación para que ese tío se federe por ejemplo ver, pues,
1: lo,
4: lo primero es el, el campañas de información de que, que, que ahora mismo pues no, no las donde se le transmita a esos a esos posibles federados que ahora no, no lo están y que no han decidido federarse transmitir las ventajas de, de estar federado y para transmitir esas ventajas tienen que haber unas ventajas reales que, que ellos vean en las... Primero, una de las cosas eh, que, que no, nos, no nos equivoquemos, mucha gente no se federa porque ve que, que es caro federarse. Sí, cierto. El
2: precio es un factor. Es que un factor. Claro, sí. es
4: uno, uno de los de, de lo que yo he hecho en campaña, en campaña, lo voy a hacer es bajar el precio de la licencia. ¿vale? O, claro. a, o hay diversas modalidades, si, o no. ¿Es no un, eso es un tipo ahora solo... mismo es una, un tipo de licencia y depende de la categoría en la que te, eh, FEDERES tiene un precio ah, o, vale, o sí, otro. Sí, eh, sí, eh, cicloturista eh, o profesional. Pero o a, lo que, a lo que estaba diciendo Pepe, que sí. eh, el cicloturismo ahora mismo, desde Federación, hay una comisión de cicloturismo que eh, el trabajo que hace o, sea, o, o el poco trabajo que hace es enfocado simplemente a coordinar o a, o a arreglar lo que son las marchas cicloturistas, ¿vale? Si sí. el cicloturismo es algo más que las marchas cicloturistas, eso es eso lo que está es, diciendo, es, es todos eso los sábados, es, eso cualquier es. peña cicloturista es. que sale en bicicleta, ¿qué pasa? Que ahora mismo desde la gestión actual de federación a todo el que no tiene licencia es como diciendo, Ay, no hay, a eso no hay que preocuparse. Yo entiendo que sí, que también. Es al revés. Claro. Es al eh, revés. Vamos a, vamos a preocuparnos y que vean que la federación está claro. ahí. Mm -hmm. Y esa gente vea, si la federación está con nosotros, la federación ha venido sí. a ver qué necesitamos. Eh. Una de las cosas que yo tengo eh, en proyecto, en, dentro de mi programa, es pues, reuniones por zonas, por comarcas. Hacer reuniones de, con, desde la Comisión de Cicoturismo con las peñas, con las peñas, con los clubes. Independientemente tengan un federado dos o cincuenta y,
1: y, y ver qué necesidades tienen. O Salir con ellos qué, en bicicleta. Es que justamente eso te iba a decir. Qué importante sería que el delegado de cicloturismo, o bueno, o, o los que formen la, la, la comisión de cicloturismo de la Federación Valenciana de Ciclismo, algún sábado o domingo, pues salgan en esas marchas sociales con Hombre, la. Saldrán por...
2: todos, Pepe. Yo digo, yo digo, que alguien que se dedica a eso es estar, no, saldrá no, con no, la bici, ¿no? No,
1: no, 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 no sí, que no voy, no voy por ahí. Paco, <ríe> Paco, paciencia. No, <ríe> no voy por ahí. Voy porque qué bonito sería. Que, por ejemplo, si vosotros, que la peña tuya, que sale un sábado o un domingo... Los sábados. Yo también, no, la peña nuestra de la universidad también sale un sábado. Pero bueno, sí. qué bonito sería que eh, previamente quedara con nosotros y decir, oye, el sábado de tal, voy de tal vosotros, día, voy con, con vosotros, hablamos, de comentamos... Correcto, a eso, a eso iba yo. Sa vi. Sabemos qué que, que problemas hay, por qué no nos motiváis. Y sobre todo, otra cosa que ahora mismo... Eh, lo tenéis complicado, la, la verdad, en el mundo del cicloturismo. Os ha salido una competencia hace unos años que, que creo que la conoces, que es la Federación eh, de Cicloturismo de la, eh, de la, bueno, Española. Sí, sí,
2: sí. sí. ¿E ¿Eso qué es? ¿Otra federación
1: global? Eh, sí, vamos a ver. Eso se empezó, se fundó la primera federación de cicloturismo a nivel nacional. Eh, se generó en Francia hace ya muchos años. Y eh, viendo, ¿cómo te diría? el abandono por parte de la Federación Española de mm. la Federación Cicloturismo de de la Federación Española de, cicloturismo, de, cicloturismo, de, federación de Española Ciclismo, de ciclismo sí. hacia el cicloturismo porque tú date cuenta que el, la mayoría de las licencias de la Federación Española o de cualquier federación si no son cicloturistas que es, de que, es que deben de barrer el número sí. con lo cual el, uno de los ingresos importantes tiene que ser el mundo cicloturista y entonces la Federación Española estaba acostumbrada a que cualquier cicloturista si quería tener un seguro eso tenía que, que federar y pagar una cuota una, su, su cuota eh, de asociado importante vale y tenía un seguro que cubría lo que cubría entonces eh, bueno pues estuvo en contacto yo viví viví esa transición que hubo y conozco perfectamente a los fundadores de esa federación uh -huh. de cicloturismo y estaban totalmente descontentos porque estaban integrando la federación española de ciclismo cuando yo estaba entonces también en la Española. Y, y muchas veces estuvimos hablando con los distintos presidentes de la Federación Española, que el cicloturismo, que el cicloturismo, todos te decían que sí, pero se acababa aquella reunión y aquellos a sus temas y, la, y, y el cicloturista turista abandonado.
2: Entonces tenemos que traer aquí que cada mes y medio a ver la progresión con el cicloturismo. Eh,
1: pues si quieres sería un grato honor, claro que sí. Pero eh, el tema está que al final... Al final el cicloturista se ha visto abandonado, en este caso estoy hablando, por la Federación Española, que es la que en uh -huh. su momento eh, eh, son las que expedía las, las, las licencias. Y ahora mismo hay licencias de la Federación de Cicloturismo eh, a nivel nacional eh, muy baratas y con un seguro que cubre mucho más que la Federación Española. Uh -huh. Entonces, pues lo digo, ahí tenéis un hueso que roer. Por eso, lo importante lo importante, si yo estuviera en tu, en tu piel lo que sí que haría, como digo es trabajar, visitar y convencer al ciclo turista porque al menos al menos igualáis la oferta que la otra federación está haciendo todos los años sí. y eso sí que sería relevante porque al final Sí, todo sí como te digo,
4: es uno de los, de los, está dentro de, del programa ese esa, contacto con los, con los clubes y con las peñas que de hecho yo ya he empezado a hacerlo, llevo ya varias semanas eh, de momento me lo permite la agenda, que entiendo que cuando empiece, pues ya habrá una comisión que, que pueda dedicarse más específicamente a ello y yo cuando pueda personalmente también. Yo lo uh -huh. estoy haciendo, de hecho ya estoy, he hecho ya salidas con varias con varias peñas y, y, y no y, y te vas dando cuenta, te van transmitiendo que, que es verdad que. Que se sienten
2: desamparados por, por, por la federación. ¿Y qué cosas has captado y vas a poner en marcha? Que digas, mira, a partir de, eh, yo voy a tratar de que la federación eh, incluya, yo qué sé, el seguro. El no sé qué. Eh, bueno, igual que hay seguros ahora, que mucha gente en Las Peñas tiene el, el seguro este de que te recoges y te quedas tirado por ahí te llevas a casa, ante, por ejemplo. Ante cualquier
1: incidente sí. o rotura de la bicicleta, pues llamas a sí. un teléfono y tienes una asistencia como si fuera un coche, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Qué cosas tienes no, pero, tú en mente para...
4: una, una de las... De las principales es, eh, la, la Federación Española ha implantado una, una licencia que no, es que no te permite participar con esa licencia en marchas cicloturistas, pero lleva, lleva asociado un, un seguro y luego una serie de, de, de ventajas, de descuentos con, pues con, con firmas asociadas y tal, pero principalmente es un seguro que, lo, que, lo, que los pide, la, y tienes el carnet ciclista, que los pide la Federación Española de Ciclismo. Uh -huh. Eso desde, desde muchas eh, federaciones autonómicas ya se... Ya, o sea, lo promueven y dan la opción al, a federarse en esa modalidad, simplemente el sacar el, eh, la, la licencia, el carnet ciclista que, uh -huh. te, que te, da, te da derecho a ese seguro. La, la es, Federación es, ¿es Valenciana es no, no, lo, no, lo, no ah, lo tenía implantado, o sea, no, eh. da, no daba esa opción a, lo, vale. a los federados ¿Pero ese es
2: el seguro ese que te recoges y te estropea la bici también eh, o solo es Tenía, que ver,
4: tenía que ver las, las, las coberturas. Es un, seguro muy base, es un seguro básico, no, no creo que te cubra la asistencia en cartera, digamos.
2: Uh -huh. pues, que...
1: Pero, por ejemplo, esta de la, de la Federación de Cicloturismo, sí que lo cubre.
2: Uh -huh. ¿Ah, sí? ¿También te es cubre eso? Creo, te estoy hablando...
1: Esto la es una dura competencia, te, te, ¿eh, te, te estoy hablando, <risa> Claro, sabría, habría que verlo y te, que... Estoy, te estoy hablando de cabeza, y, y es más, la Federación de, de Cicloturismo, yo no sé ahora mismo qué, qué número de, de cicloturistas tendrá asociado, pero si la Federación de Ciclismo se pusiera las pilas, yo creo, yo creo que tiene mucho terreno ahí por trabajar por conseguir sí, y sobre todo por defender también al, 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 al cicloturista uh -huh. eh, que qué no te vas a aburrir no no que va que faena va faena tienes sí, sí. eh por cuánto
2: tiempo es el... eh,
1: por cuatro años son las sí, sí. legislaturas
2: eh, bueno, hay otro tema... Uy, ¿y, ¿Y sabes el, así de memoria un poco por encima los porcentajes que hay de federados de cada tipo? ¿De mountain bike, de carretera, de pista? ¿O no existe esa separación No, no se sabe? El,
4: el que se saca... Licen, lo, que sí que, lo que sí que hay, que no te voy a decir el dato exacto, es licencias de cicloturista y licencia de competición. La licencia de la licencia de competición te la sacas en categoría sub-23... Y sí. esa licencia subjetiva te permite competir en BTT, en carretera. Vale. En, Pero en tú MMS? no sabes si
2: el tío compite no, en una cosa o no, no, en otra. No, no, no. Vale, 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 vale.
1: Bueno, eh, yo creo eh, eh, que podemos aquí dejar un poquito eh, el tema, si te parece, por hoy, Quique, porque sí que tengo muchas ganas de yo que es, vengas, de vez en cuando a los visites. Yo estoy encantado. Cualquier y, del... y estemos, sí. y estemos podíamos, en contacto. podemos estar hablando aquí horas. Claro, ¿no? por, eso, sí, por sí. eso te digo que este es un tema que da mucho de sí. Y, y yo creo que. También es un, un elemento donde, a través de este programa de radio, se puede difundir lo que la Federación Valenciana de Ciclismo se está haciendo y eh, puede llegar a muchos eh, cicloturistas, que tenemos un número de oyentes relevante, importante, aunque esto también se descarga por Internet y se oye toda, en es, toda España. Eh, el, pero te voy a dejar también otro tema que no vamos a tocar hoy en absoluto, que ya está bien, los temas que hemos tocado, que es el, el mundo, sobre todo, lógicamente en el tema, en el mundo del cicloturismo, de las bicicletas eléctricas. Uh -huh. Que eso es otro tema que, si quieres, en un futuro podríamos... Podri... Uh -huh. Y hay que abordarlo porque es es lo que es el, el, es la, es,
4: Son las tendencias que, que llegan y es lo an, que, Antes
1: decíamos que era el futuro no, Ahora ya es el presente
4: ¿no? De hecho de hecho eh, hay competiciones Ya eh, claro. a nivel UCI Regladas ha habido este año campeonato Del, del mundo de, de bicicletas de montaña sí. Modalidad e-bikes eh, e Modalidad no, sí. eléctrica es, eso, eso Llegará el momento es. Que se va a integrar dentro de todas las, sí. te, todas digo, las federaciones. te digo algunas
1: cosas Las primeras eh, eh, competiciones De eh, bicicletas eléctricas la organizó la Federación Internacional de Motociclismo.
2: sí? Eh. ¿Ah, sí, sí. no te digo más. Sí, eso, eso lo sabía. Dura competencia. Sí, eso, eso. Por eso ¿no? te digo
1: que esto no te más que eso, si quieres, para otra charla, porque ahora ahora da, da también para para mucho. Eh, Quique, eh, te agradecemos enormemente la visita. Eh, te, eh, vamos, estamos aquí a tu entera disposición que no es, tu, no es para ti, sino que es para el ciclismo valenciano y por ende al, al, al ciclismo español y te deseamos que tengas los mayores de los éxitos, que no serán tuyos, serán nuestros también
4: Esperamos que, que así sea y, y bueno yo la verdad que agradecido de, del ofrecimiento que, que me brindáis que, pues que aquí tengamos, tengamos los micrófonos a la disposición de, de la federación Exacto. para para eso, para hacer llegar a la, a todos los a todo el mundo del ciclismo, federados y no federados, Correcto. llegar nuestras propuestas, las cosas que estamos el... poniendo en marcha, y, y si sirve para que consigamos eh, más federados, pues
1: pues Perfecto. ideal. Perfecto. Bueno, pues eh, seguimos, seguiremos en un futuro eh, a medio plazo o próximo, o sea, a saber con una nueva visita de Quique Gutiérrez, ya con los galones de Presidente. Bueno, hasta aquí esta entrevista y ahora nos va a hablar don Francisco de casa de otros temas no menos interesantes.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
2: Pues sí, Pepe. He estado leyendo un artículo muy interesante que va sobre tus gestos faciales, cómo afectan al rendimiento. ¿vale? Esto no es un artículo que haya escrito alguien, Pepito, en un blog ni, ni un periódico deportivo. Es un artículo científico en el que se ha estudiado a unos cuantos corredores de running... Y se les ha dicho, eh, bueno, en diversas pruebas, eh, una rápida, otra lenta, tal, lo típico, para que, que haya una, un muestreo importante, que corran normal, como ellos corren normalmente, con la cara sonriente, o sea, siempre con una sonrisa en la cara, con la cara enfunfurruñada, así como si estás <risa> enfadado, y, y la otra forma es tratando de relajar el cuerpo al máximo, o sea, mantener el relax total para ver si eso suponía algún tipo de diferencia, ¿vale? Y, bueno, ¿tú qué crees?
1: No lo sé, hombre, yo te digo una cosa. Esto es bastante curioso porque justamente dentro del ciclismo profesional, tú imagínate cuando el, las escapadas, que Quique Gutiérrez ha, ha vivido muchas... Eh, cuando se eh, estudian unos a otros eh, lo primero que están viendo son las caras que ponen <risa> sí. eh, porque eso que, que, algunas veces eso sí que lo habéis llevado a la práctica os, os estudiéis unos a otros cuando estáis ahí en esas eh, escapadas, ¿no?
4: Sí, y luego muchas veces también hay
1: que conocer que al final acabas conociendo, hay
4: corredores que, que son prácticamente inexpresivos y parece sí. que, no, que no estén sufriendo y va están sufriendo mucho y al contrario, gente que parece que sufre lleva cara de mucho sufrimiento y, y, no es, y en realidad va bien en ese momento y tú te piensas que está ya que va muerto, que va reventado.
2: Sí. ¿Tú, ¿Tú por qué apuestas, Quique? ¿Crees que tendrá algún efecto el tipo de expresión que pongas en la cara o que va a dar todo exactamente igual? ¿O ¿Qué opinas? Así he visto desde fuera.
4: Yo, yo creo que sí que va a haber alguna, alguna, alguna diferencia. ¿Y por, por cuál
2: apostarías? Para el mejor y el peor, por ejemplo.
4: Yo, yo, apost yo apostaría por la, de, por la de la cara más... Que me ha la última, ¿estaba la de enfurfuñado ah, la de, de relax? La de relax la, total. La de, la de relax.
2: El, rel, el relax total, ¿no? O sea, sí. tratar de relajar el cuerpo al máximo. ¿Tú, Pepe, tienes alguna apuesta? Vamos a ver, es
1: que eh, yo pensando en esto que estaba comentando de lo, del ciclismo, es que, el, como bien ha dicho Quique, es que el ciclista profesional sabe, sabe esconder muy bien eh, sus situaciones de rendimiento a cada momento, el, el esfuerzo, la fatiga, la sabe esconder muy, muy, muy mucho. Entonces, sí, sí. yo tengo mis dudas, no sé cómo se podría,
2: Bueno, pues eh, qué sí, resultado podría dar. Sí que hay diferencia, hay una diferencia notable, digamos, a nivel de eh, gasto, o sea, que gastas menos con una de las opciones, y a nivel de percepción de esfuerzo. Hay además, menos gasto energético. Sí, hay menos gasto energético y menos percepción de esfuerzo máximo, o sea, sí. de, que está, de que estás sufriendo menos encima. Sí. Y eso es con la cara sonriente el resto dan exactamente lo mismo da igual que te pongas relajado que te pongas en funfurruñado no sé te digo qué. yo
1: una cosa ¿eh? Que para llevar, es que hasta estar eh, eh, con, con un ligadillo en la boca que decimos cuando estás subiendo un puerto. Eh. Pues
2: y, añade y, el próximo y, sábado una sonrisa. Pues si echas <risa> si añades una sonrisa, es que ¿quién da pedales? <risa> pues, que... pues, no, pero lo importante, a ver, no es que estás viendo el club de la comedia y te echas a una carcajada. No, no está claro. Solo es el gesto, el sí, sí, gesto sí. de poner la boca ser... Pero eso sí, significa un sobreesfuerzo. Mm, bueno, no, 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 porque eso te repercute positivamente y lo vas a notar. Pero será psicológicamente. No, bueno, psicológicamente porque eso afecta a cómo funciona el cerebro y cuando tú... Bueno, para esto hay un libro que está muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla sobre cómo funciona el cerebro, eh, la parte inconsciente, la parte uno, la parte que actúa de forma automática y la parte consciente en la que tú piensas lo que tienes que hacer. Entonces, hay cosas que el cerebro ya trabaja de forma inconsciente nativa, que es, por ejemplo, cuando tú sonríes, aplica determinadas eh, cosillas a los músculos, a no sé qué tal, porque ya sabe la, la situación. Entonces, tampoco es necesario que subas todo el puerto sonriendo, simplemente a tramos sonríes y haces una sonrisa y eso te va a bajar la percepción y el gasto. Probarlo un día. ¿probarlo un día? Lo
1: probaré, yo solamente compensaré en el bocadillo. <risa> Mira, te lo
2: puedes usar como motivación. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa>
4: Probare, probaremos la sonrisa Rol, ¿eh? Porque a mí me han hecho a veces eh, Hacer reír de verdad Y eso hace que eh, soltala, te quedes ahí en el sitio Como vayas claro. sufriendo y te hagan reír Te dejan en el sitio y Ahí se se sí
1: se que la energía te la dejas Totalmente vacía sí.
2: eh, ¿Tú alguna vez lo, lo has hecho? Todavía no, porque lo he leído esta semana Pero lo voy a poner en práctica porque no es una cosa de opinión, ¿eh? es una cosa de está, está contrastada que científicamente. Sí, sí, sí. O sea, no, ¿No es recuerdas. Una de no recuerdas. Y si pondremos este... el enlace al artículo es en, en inglés ah, para el que lo ah. quiera leer de un, una web de artículos científicos. Sí. Y, y ahí se puede leer. Es
1: curioso, es curioso el
2: tema. Es decir, tú puedes poner cara de enfadado. O lo de relax, que yo hubiera apostado por lo de relax. Sí, lo voy sí, pensado de al final
4: uno, si, si vas menos tenso, al final la
1: musculatura
4: tensa. Tiene, tiene sí. un gasto energético en el, el tensar la musculatura. digo pues claro, sí. claro. Si al mismo esfuerzo eres capaz de ir más relajado, pensaba que habría menos. menos. Claro, era claro. Mi, mi, mi es, razonamiento es, era ese. El, es, que es, lo lógico, el, es es lo lógico es, pensar
1: sí, eso, es, claro. Es,
2: es. Pero hay deportes en los que el estar relajado, por ejemplo, sí que influye mucho. Por ejemplo, en las artes marciales, en la velocidad de reacción muscular, si está el cuerpo relajado, es mucho más rápido y sí. mejor que si está comprimidos los músculos. Entonces, siempre se trata de estar lo máximo relajado posible. Porque la reacción es
1: mucho más violenta. Oye, pues una rotura muscular ahí, como tú dices, cuando una reacción... Hombre, de... estando
2: caliente, no estamos hablando no, de... No, ya, 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 pero bueno, no lo sé.
1: Estas cosas... Bueno, es curioso el tema, lo pondremos en práctica. A ver qué, qué, qué sucede y cómo, y cómo lo... Cuando lo vayas
2: a tope, además. Si vas a 170 pulsaciones, llevaré, acuérdate.
1: Llevaré el, <risas> llevaré el motor a tope y, ahí yo, y yo sonriendo. Yo soy... a, ver, a ver qué <risas> sucede y te, y te contaré. ¿Alguna cosa más o lo dejamos por aquí? De la fratico? semana siguiente
2: contaré otras anécdotas curiosas, Pepe. Claro que sí.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Saldremos a las ocho y media de la mañana de la puerta del pabellón eh, de la Universidad Politécnica de Valencia, Avenida Los Naranjos. Destino, Vinalesa, Bonanza, Náquera, Oronet, Aljimia, Algar del Palencia. Receso para recuperar fuerzas y vuelta por Estivella, Puzol y Valencia. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Señores, a disfrutarlos hasta aquí el programa de hoy don Francisco de casa nos vemos nos escuchamos el próximo
2: lunes por supuesto
1: y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía ser felices